0: Hola, soy Harumi y mi elemento favorito de las fantasías medievales son los dragones.
1: Hola a todas y a todos, mi nombre es Libra y mi elemento favorito, llámelo Harumi, que eran los dragones, pero el segundo elemento favorito es la magia.
2: ¿Qué tal? Yo soy Diego y lo que más me gusta de las fantasías medievales es la mitología que se construye alrededor de los
3: universos. Hola, yo soy Omar y como Harumi y Libra ya me ganaron mis elementos favoritos, yo voy a decir que me gusta la conformación de reinos fantásticos. Pues nos da muchísimo gusto tenerlos por acá en un nuevo episodio de Juguito de Teoría Geek. En esta ocasión vamos a estar platicando efectivamente de fantasías medievales porque parece que se pusieron de moda nuevamente. O no sé, igual y no pasaron de moda, pero eso es lo que vamos a estar platicando. Pues me da eh, eh, mucha emoción compartir nuevamente con mesa completa de eh, los teóricos de, de la fantasía geek... Eh, mis eh, colegas Harumi, Libra, Diego. ¿Cómo están?
1: Hola, hola. Feliz de estar aquí otro episodio más con el equipo completo y vamos a ver qué cosas mágicas nos trae este episodio.
2: ¿Qué tal a todos? Una semana más. De nuevo, qué gusto estar de vuelta y además con este tema que es bien interesante y es uno de mis favoritos.
4: Hola
0: a todos, pues yo aquí voy a salir regañada porque es un tema pendiente. <risa> Entonces, pues espero que nos manden sugerencias y llevarme más sugerencias de aquí y por fin ver eh, pues series relacionadas um, pues a esto, porque realmente no. Yo no me lo considero.
3: A mí ni me gusta.
0: <risa> yo, no sé qué, yo no sé qué estoy
3: haciendo aquí, ya me voy y Jareme con él
0: Digamos cancelada. A de todavía
2: podemos cambiar de tema, este Harumi, si, si
3: sí, gustas. No. <risa> Repite el programa. Ah, no. Cinco, cuatro, tres. ¿no? <risa> bueno, eso es un tema llamativo, ¿no? Creo que, que que no sé, no estoy seguro, no me crean, pero podría ser uno de, de los el, de los de las inspiraciones. O sea, me refiero a la Edad Media. ...de uno de los periodos históricos... Do, ...de donde más se, se ha inspirado... ...historias dentro de... ...pues sí, de la fantasía... ...y, y quizá un poco... ...de todos estos... este de, de, ...dentro del mundo geek, ¿no? O sea, creo que en todos los soportes, en todas las plataformas... ...de repente encontramos elementos... Que, ...que tienen que ver con eso... ...y pues este programa se nos ocurrió... ...porque básicamente... ...ahorita, ahorita está en boga... ...pues al menos dos grandes series... ...que se están peleando el rating... Una, una, quizá muy criticada, no, no, no con tan buenas razones. Y la otra que, pues, va como a paso, paso duro, a paso firme, eh, pues que ya tiene como, como la experiencia de toda una serie que terminó, excepto que terminó bien, excepto el final, que es eh, <risa> Games of Thrones y, y los, los anillos del poder, ¿no? que viene del mundo del Señor de los Anillos. Entonces, eh, pues, no sé. Yo creo que es un buen tema eh, porque además combina o cruza por este sentido histórico, llamémosle real, <ríe> de este periodo, eh, pues que, que, bueno, no es todo el mundo, no se trata de historia universal, para empezar, no estaría seguro de que exista la, la historia universal, sino pues más bien hablamos de un caso muy específico que sería pues la Europa Occidental, ¿no? Para pa que vayamos claro. Pero bueno, comencemos con esto. ¿Qué es la fantasía medieval? ¿Qué, para ustedes, qué es? Y, y vamos, pues, fragmentando estos conceptos y a ver cómo podemos irlos identificando en, en, pues, en las series que vemos, en las películas y todas estas cosas.
1: Estaba, nada más quería ahí hacer un comentario de que es de donde se ha retomado más. Yo creo que también porque ha sido uno de los periodis, per, periodos históricos más largos, ¿no? O sea, si vemos la Edad Media, no fueron 100 años, <risa> fueron muchísimos más. Entonces sí tenemos todo un tiempo que también pues, estuvo ahí metido todo lo de que, que se llamó. Eh, toda esta cuestión no solamente de castillos, príncipes y todo esto, sino todo lo que tiene la Edad Media de cuentos, de historias, de lo que realmente pasaba de la quema de brujas, ¿no? O sea, tiene muchísimos, muchísimos aspectos que, que tienden a crear fantasía, no crear este historias. Yo lo que pienso es eso, ¿no? Es una, es una temporalidad tan larga, tan larga en la historia de este planeta que tenía que ser no una de las cuestiones que más atraigan, como esa mente, a esas este, fantasías, a esos, a, bueno, a los creadores, ¿no? más que nada. A los creadores que dijeron, ah, es algo que me llama la atención, ¿no? Ese periodo histórico, cómo fue, cómo se llevó a cabo y poderlo, poder crear otras historias y otros mundos tomando de referencia esos, se puede decir que esos elementos, ¿no? Que había antes o que eran parte de la historia, parte de sus cuentos de antes.
2: Pues. Yo definiría a la fantasía medieval como la reinterpretación de este periodo tan largo que explicaba Libra, que es tan rico en cuestiones históricas, eh, mitológicas, leyendas, cuentos, pero que además quedaron registradas en la memoria colectiva, en la tradición oral y en texto. Entonces, hay una gran cantidad de información de este periodo, buena y mala, y eh, muchos elementos fantásticos. Creo que antes de la Edad Media, en el caso occidental, había pocas eh, fuentes de información sobre la mitología de las sociedades. Las había para China, por ejemplo, para Japón, que incluso yo creo para Mesoamérica, que tenían eh, tradiciones, pues, muy antiguas y que muchas de ellas quedaron registradas. Pero en Occidente la, la situación era diferente. Entonces, cuando eh, hay un registro tan profundo eh, que, per, que pervive en el tiempo, pues las, eh, el mundo occidental queda como enganchado a esa etapa mítica y empiezan a retomarla, no la, la, la empiezan a convertir en nuevas historias, en nuevos universos y que además tiene muchísimos elementos, sobre todo del aspecto mitológico, para eh, la creación de, de historias interesantes y atrapantes. Porque fantasía medieval pues, se refiere a que muchos de los elementos que están en esas historias pues no existen. Aunque hay gente que todavía está buscando dragones, ¿no? O unicornio.
3: Nunca, o... nunca vieron ese documento, ese falso documental que salía en Discovery de, de la vida de los dragones o descubriendo dragones. Algo así. ¿Nunca lo vieron? No, nunca. No. Es, es bien bien interesante porque por ahí de dos, entre 2010 y 2013. No sé por qué a Discovery le dio por, por hacer Buscar falsos documentales. Sí, no ah, fue como ese proceso lento. Donde todavía no nos dábamos cuenta que, que canales como History Channel o, o, o Discovery pasaban de las investigaciones y los documentales eh, pues de cosas reales. A elementos totalmente de la totalmente de la fantasía. Entonces había un... Pro, creo que todavía se Creo que hicieron uno de
1: unicornios.
3: Exacto. Porque había varios. me pareció haber
1: uno de unicornios.
3: Ajá. Había otro de sirenas. Había uno de... O sea, yo me acuerdo haber visto uno de dragones <risa> y uno de sirenas. Que según había encontrado este... Eh, o sea, había paleontólogos que habían descubierto una osamenta que no correspondía con ningún dinosaurio. Y, y entonces se dieron cuenta que efectivamente era un dragón y era como... Por la descarte era dragón, sí. No, pues por, según te... O sea, <risa> o sea te, te decían que, que te iban... O sea, que, que el, el hallazgo había detonado eso... Y que al final del programa iban a enseñar el, la osamenta y así. Cosa que nunca sucedió, pero... Pero era como, de, así lo vendían, pues, y, y aparentemente tuvo un buen éxito.
2: Ahora ya dices, estos bastardos me mintieron. Exacto.
3: <risa> <risa> pasando, so pasando de un, de un punto <risa> a los dragones. referencia dentro de History Channel, sí.
2: ¿Ya solo podemos confiar en el Canal 11 y en TV UNAM o, o todavía no? ¿O ya ni, siquiera, ya ni siquiera en ellos? Yo diría que sí.
3: Ya, yo diría que solamente <risa> bueno, no, en Todavía en hay serio por ahí. Es que sí está, sí está. Ahorita grave, van a estar pues.
1: buscando el verdadero Quetzalcóatl.
3: No, no, no <risa> poquito les falta, Capaces. ¿eh? Poquito les falta. Porque además hay una parte de ese documental donde sí hablan como de dragones en otras culturas, ¿no? En otros tiempos. Uh -huh, uh -huh. Y no recuerdo bien, pero seguramente mencionaron el dragón mesoamericano, ¿no? Que, que sí. y Muchos lo, 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 lo hacen el siming con, con Quetzalcoatl o Cuculcán pero bueno, nada que ver, <risa> pero ahí lo ponían.
2: Pero creo que como, como eh, manifestación de, de la importancia de esta mitología o de la fantasía medieval, qué tan profundo está metido en la cultura occidental, pues estos programas son una prueba de eso, de que hay personas que realmente creen que todos estos seres mitológicos existieron en algún momento. ¿No? Y, y incluyendo dragones, unicornios eh, pero también el mago Merlín por ejemplo, este, la magia eh, la ciudad de la Atlántida los caballeros de la mesa redonda entonces sí hay como una eh, parte muy importante de la población que realmente está convencida de que estos elementos culturales existieron y pues eso habla de la importancia que la fantasía colectiva tiene no solamente en las producciones eh, de, de Hollywood o en videojuegos o en libros, sino en la memoria colectiva y en las pláticas de, de la gente en el día a día.
3: Sí, efectivamente. Creo que es una época y son elementos que están muy presentes en, pues, en el ideario, en las narrativas. Eh, creo que muchos de los arquetipos culturales eh, se toman desde ahí. A ver... Harumi que le gustan los dragones y a pesar de que no ha explorado el género, pues cuéntanos cómo, cómo o sea, tú qué consideras, ¿no? De, que, que no te gusta tanto esta situación de la fantasía medieval, o sea, ¿qué elementos puedes identificar inmediatamente?
0: Uh, bueno, primero antes de, de mencionar esto, iba a comentar que, que no había como tomado en cuenta esto que menciona Diego y que mencionaban ustedes. Porque ahora recuerdo una referencia en la serie de Hawkeye que se meten como juegos de rol, así como muy medievales. Mm, entonces claro. creo que creo que eso es una onda como muy gringa y supongo que es porque ellos no tienen como que esos mitos. Entonces tienen esa necesidad de acercarse a, esta, a este tipo de culturas que a lo mejor ellos no... Ellos no... Pues sí, no tuvieron, ¿no? Porque no no tenían como que ese, ese imaginario <risa> cultural
2: pobrecita <ríe> gente que... sin cultura, ¿no?
0: <ríe> bueno, o sea, cultura <ríe> claro. en, en términos de no, folklore, porque sí. porque como es una nación joven o bueno una población migrante, pues no era como que algo propio de ellos. Entonces, algo que podría identificar, bueno, que yo considero, pues es todos estos, todas estas poblaciones no humanas que podemos encontrar en todas estas historias porque todos los ejemplos que acá pusieron que no están viendo <risa> los que nos escuchan.
3: Y <risa> Ya mencionaremos más <risa> adelante.
0: Ajá, en, en todas, lo que yo encuentro es que además de dragones, pues hay otras poblaciones como los elfos, los enanos, entonces siento que eso es lo que lo que yo podría identificar de manera fácil, y que de hecho ahora, ahora que mencionaban esto, también recuerdo que en Transformers se hace una referencia en la antepenúltima película.
3: Claro, sí
0: también que igual llegaron acá los los aliens y estaban ahí con los,
3: que con le los el caballeros paro Merlín, no, ¿no? <risa> ajá sí <risa> y que era un híbrido ahí bien raro <risa> no pues es que sí y también ah. no vale, No vale, vale.
1: <risa> <risa> No, es que como estaba hablando así de referencias harumi pensé y, y no puedo dejar de de, de de decir pensé en sadman justo en el capítulo vean sadman, por favor vean sadman es justo en el capítulo donde hace este recuento de los años con su amigo, que se ve cada 100 años en un bar, y él llega justo en la época así como de la Edad Media, y lo que hace es ir platicando con su hermana en el bar, y él muy preocupado le dice, hay un grupo de hadas que ya quieren salir de este plano, que quieren dejar este plano terrenal para irse a vivir totalmente al sueño, ¿no? al, al reino de los sueños. Entonces, en Sadman también tienen mucho esta esta onda fantástica de mezclar a todos estos elementos, digamos, de esta fantasía medieval, porque pues son sueños, y lo mezclan muy bien en cada una de sus historias que vamos viendo ahí en Sadman. Entonces, no se olviden verlo. Referencia,
3: como... referencia cultísima que, que tienes que buscar es? en el cómic de sagma no, <risas> no solamente en la serie.
1: Efectivamente. Exactamente, porque tiene muchísimos, muchísimos elementos del medievo que salen ahí en Sandman y hacen parte de toda la historia y no solo del medievo sino de mitologías de, de los panteones y o sea es una mezcla de todo vaya ahí en Neil Ga Gaiman sí hizo así como de métalos todos a la olla y dale vuelta y sale mi producto
3: y un buen pero, producto. Pero es que además Neil Gaiman se, se nutre mucho de eso, está muy inspirado sí. en ese tipo de cosas, mitologías antiguas, la nórdica por supuesto pero lo medieval Le encanta también. la
1: nórdica
3: Sí, sí no, tiene su libro, no? Básicamente, como, como no podía, o sea, porque no, como no podía inventarlas otra vez, pues las remasterizó, <risa> no? Es pues muy buena sí, remasterizó. Pero bueno, lean vamos.
1: Neil
3: Exacto. Vean, vean, Satman, lean a Neil Gaiman, eh, consuman todo lo que hace. <risa> este shot cada vez que mencionemos a Neil Gaiman en su este programa. <risa> eh, pero bueno, vamos a. Vamos a partir de otro punto de referencia que hemos estado mencionando. O sea, está basado en una época, un periodo... En una periodización histórica que fue real, que es un periodo muy largo. Pero saquemos, desempolvemos estos cuadernos de historia universal... O sus libros que recuerdan de la Edad Media. O sea... Eh, ahí, ahí va el, pri el primer, el primer este lanzamiento, ¿no? La Edad Media normalmente... En nuestras cabezas es como esta época oscura, ¿no? Así como olvidada de Dios. Bueno, más o menos, porque más bien había como una dominación ideológica, ¿no? De, de una institución que era la iglesia. Pero eso, digamos, es un poco un poco un estereotipo. Sabemos, ¿no? Ya con estudio formal de los medievalistas, porque así se llaman los historiadores. No pueden ser historiadores normales, son medievalistas. que eh, que obviamente eso, eso ya, lo han, ya lo han investigado y no es, no es tanto, pero ¿qué, qué, ¿qué realmente sí recordamos o qué sabemos de la Edad Media? Y obviamente pues de ahí vamos a ir sacando referencias de, de dónde salen esta, estas figuras, quizás los arquetipos. Y, y bueno, ya estuvimos mencionando dragones, que quizás es algo muy reconocido, pero ¿ustedes qué recuerden de sus clases de historia y de, su, bueno, de lo que ha, han, han encontrado por ahí?
1: Pues el... La organización socioeconómica, ¿no? El feudalismo. Era lo que siempre me acuerdo que nos enseñaban en la secundaria. ¿No? Cuando empezabas a hablar de la Edad Media era el feudalismo y pues cada uno de estos señores feudales, dueños de las tierras, que pues es claramente lo que podemos ver en Game of Thrones, ¿no? Cada una de las casas que son señores feudales que a la vez les sirven a al que está de monarca principal, ¿no? Y a él es el que le van a rendir pleitesía y toda la lealtad, y de ahí vienen muchas de estas, estas historias, ¿no? De eso me acuerdo del secundario.
3: Entonces, concepto número uno, el feudalismo, ¿eh? Modo de producción, eh, obviamente esto eso es un, un sistema socioeconómico, ¿no? Que de ahí sale el vasallaje, ¿no? Que es este sometimiento de los señores feudales a, hacia los siervos, ¿no? Y, y obviamente eso establece una serie de, de clases sociales que van desde la alta nobleza, pasando por el clero, que es la iglesia, y por supuesto los siervos los más bajos y, y pues ya la gente común, ¿no? Que por cierto, en este programa ya habíamos mencionado en alguna ocasión, en el del pensamiento de los villanos, la excelente anécdota de que los villanos, es un nombre que proviene de la Edad Media de que sí se les decía a la gente común que vivía en las villas de ahí que son villanos, ¿no? Pero pues era un término despectivo porque obviamente los fifkis no se van a juntar con los villanos, ¿no? Pero bueno, ¿qué, ¿qué otra cosa qué otra cosa les recuerda esas clases o o ya confiesen no ponían atención o no
2: la verdad no, la verdad no. Es más, ni siquiera me acuerdo si me enseñaron eso, pues, tal vez hasta puedo culpar a, a mis profesores y profesoras de esa época de no haberme enseñado bien, así me, así me salvo. Pero como cultura general, yo creo que es esta época de grandes enfermedades debido al, al, a la infraestructura con que contaban sobre todo las, las comunidades rurales. ¿no? Las, las grandes ciudades, pues tenían de alguna manera una mayor infraestructura, pero las villas sufrían y fue el momento del, del desarrollo de, de importantes enfermedades. Y mal no recuerdo, pues la, la viruela, por decir algo. no
3: Sí, la famosísima. Eh, las famosísimas epidemias, ¿no? Que, que en ese momento estaban asolando Europa. Y. La peste y negra, pues, ¿no? La peste negra. Pero eran varias, bueno, es que también una de las cosas que no es, tan, no es tan mito de la edad media es que justo sí había muy, mu, mu, muchas condiciones de, de, de salubridad muy malas, ¿no? O sea, la calidad de vida era mala en general, pero, pero mayoritariamente porque era, la gente era sucia. <ríe> eh, suena feo, pero sí. Era. <ríe> este, y, y obviamente muchas de estas enfermedades se propagaban por, porque no había limpieza. Entonces, yo, yo, y, y de lo que he leído de repente, eh, pues muchas de estas con, con formas de pensar de del fin del mundo, ¿no? de estos de este pensamiento apocalíptico, muchas de ellas vienen de esta época, de la Edad Media, porque era un momento de crisis realmente. O sea, había guerra, guerras en todos lados, luego había epidemias y luego este, había una calidad de vida eh, muy baja. O sea, si nosotros vemos el estándar de vida en ese momento... Eh, es que les gusta la, la, la expectativa era unos 30 años o sea nosotros ya estaríamos ancianísimos ya estaríamos muertos o sea. ya estaríamos muertos básicamente a Entonces, menos que fuéramos de la nobleza que más o menos se la, se la salvaban pero pues,
1: apestosos no. pero vivos
3: apestosos pero vivos pero no pues nosotros ya, ya estaríamos así con con dos pasos pero si pues, en, en, en en el cielo o en el infierno o sea ya bye
0: pues yo no recuerdo tanto, porque yo ponía más atención a mis clases de, de la sociedad moderna. <ríe> Ahí sí puedo hablar muchísimo sobre el tema. Pero pues, eh, como decía Libra, ¿no? Era una estructura social muy cerrada. O sea, sí, sí eran eh, puestos eh, sociales muy específicos. Y yo no me atrevería a decir que eran clases sociales. <ríe> Ese ya es un concepto moderno.
3: Manotazo ya no vuelvo a decir clases sociales, perdonen ustedes
0: sí, que, más, que más bien son grupos sociales porque la clase ya es un concepto ahí más complejo pero sí, o sea, esta idea de que son sociedades cerradas, en el sentido de que cada, cada estrato social cumplía una función muy específica, no había una división social del trabajo pues el desarrollo científico tampoco era como el, uno de los pilares, entonces creo que eh, creo que eso es interesante porque si en este en este mundo eh, cerrado había una fantasía de este nivel, pues era yo creo que por, por algo, ¿no? O sea, esta idea de, de ver más allá de lo que estamos viviendo en crisis, como mencionaba ustedes, pues ahí ahí se mete mucho el folclor y el sentido que tienen todas estas historias.
3: Ya, sí, efectivamente. Bueno, primero me disculpo por usar clases sociales, ¿no? Maña de arqueólogo, perdonen ustedes. Pero bueno, eh, creo que creo que estamos más o menos recordando eh, los, los los mismos los mismos puntos, ¿no? Creo que lo que resalta mucho es este sistema feudal y, y la división que se tenía de la sociedad en ese momento. Pero bueno, como sé que no lo pidieron y de todos modos me vale gorro, yo lo una síntesis de lo que es la Edad Media. Así súper rápido para que lo, lo identifiquemos ya en los ejemplos. Eh, la Edad Media tradicionalmente se divide en tres y va, o sea, su fechamiento es del siglo V al XV. Entonces nada más échense ahí el tiro. O sea, sí dura, sí dura harto. Muchísimo tiempo. Y, y como es un, es un periodo muy largo, se divide en tres, que es Temprana Edad Media, Alta Edad Media y Baja Edad Media. Entonces la Temprana Edad Media es esta parte donde... Eh, se está reestructurando toda Europa Occidental por la caída del Imperio Romano. Entonces empiezan a desintegrarse pues estas, estas, es, estos territorios dominados que tenía el Imperio Romano de Occidente y se conforman los primeros reinos independientes. ¿no? O sea, la figurita esta que con, todos conocemos de, del castillito con la aldea así alrededor, o sea, eso que es independiente, ahí sí se, se iban formando en ese momento, que de, de manera estricta pues eran los reinos romano-germánicos. Y bueno, vamos a ver una transición económica justo del de modo de producción esclavista al sistema feudal. La, la alta edad media es cuando se empieza a descentralizar ese poder ya en reinos, digamos, mucho más establecidos, es decir, los famosísimos señores feudales. Y se aplica de, ma, de mayor manera y de una manera mucho más concreta y estructurada lo que es el sistema de vasallaje, es decir, el señor feudal explotando el feudo, que son los recursos de la tierra, los que sean agricultura, ganadería, minería y demás. Y pues esto lo, se lo quedaba al señor feudal o lo, lo hacía, así pasaba el mensaje al rey, al monarca. Por supuesto, donde se concreta pues este poder monárquico, ¿no? Las famosísimas coronas, que posteriormente en algunos casos se convierten en países. Y la baja edad media, la baja edad media es muy interesante porque la baja edad media es el periodo que mayoritariamente se lleva el estereotipo de la edad media. La Baja Edad Media es esta eh, pequeño eh, temporada donde, donde hay como esta época oscura, pero que en realidad es solamente la superficie, porque es donde se dio más avances artísticos, científicos, culturales y de, de integración de varias culturas. ¿Por qué? Porque ya estaban establecidas las ciudades-estado con su monarquía eh, dominante, los señores feudales, o sea, todo el sistema ya estaba armado. Pero como... Como ahí vemos como esa, esa, es, es, ese tiempo, digamos, en donde ya económicamente se cubren las necesidades, vamos a ver que en, en las ciudades se empiezan a interesar en otras cosas. Entonces, dentro de los monasterios, en la iglesia misma, se empiezan a ver, por ejemplo, los copistas que empiezan a generar litera, bueno a generar y expandir, difundir la literatura que existía en ese momento. Y es interesante porque muchos de los relatos fantásticos provienen de justamente cuando empiezan a generarse copias de los libros, y por supuesto la gente comienza a leer, no quiere decir que toda la población sabía leer, de hecho había un analfabetismo bastante alto, pero eh, cierro música de clásica <risa> este es la <el risa> cotación cultural de este momento de pero eso, eso es para tener la referencia porque justo, eh, digamos muchas de las historias que nosotros consumimos se, se, van, se van encaminando entre la alta y baja edad media, por ejemplo los cuentos y novelas caballerescas que básicamente son todos estos relatos de, del famosísimo del caballero que salva a la princesa esos son los, los cuentos y novelas caballerescas, pues provienen de la alta y de la baja media, edad media eh, entonces eh, hay otros relatos muy importantes como sería eh, toda la mitología que se envuelve en el en la figura del rey Arturo, como el heredero de la corona inglesa, con Excalibur, y comienzan a aparecer, pues, estos arquetipos en figura, ¿no? Es el caballero, el dragón, el rey o princesa, el arquero, la arcana, el mago o la maga. ¿Qué otros, qué otros arquetipos o figuras por ahí ustedes pueden identificar? El bufón. Eh, claro, el bufón. El Joker.
1: <risa> el Joker. <risa>
2: La, las brujas este, no juegan todavía parte en, en esta este en este periodo de la edad media verdad
3: pues de hecho es sí, más, sí, ¿Eh? sí ya. comienzan comienzan a, a, a verse pero ya con una o sea bruja en el sentido eh, quizá un poco negativo no porque es eh, comienza a haber esta persecución uh -huh. de, de, de las herejías y de, el ocultismo de la
1: inquisición no, ¿no? todo eso Exacto.
3: Que, que es justo, justo esta, última, esta última época de la Baja Edad Media, porque fue cuando se consolida la, la Inquisición, que, que además no fue una, una institución uniforme. Eh, Quizás la más severa era la alemana y la española, y mucho más la española, que, este, que es la que realmente nos va a llegar, por ejemplo, aquí al continente americano, pero ya llegó una, una versión muy descafeinada. Eh, pero bueno, pues sabemos, por eso es que, eh, la corona las coronas españolas o los reinos españoles en eh, los que tienen más pot pot potencia y que, que posteriormente se va a convertir en, en España pues van a ser los reyes católicos ellos son los que ponen las primeras piedras y una de sus herramientas pues va a ser la Inquisición pero en realidad así no eran no era tan tan severo en el caso de las otras de las otras de los otros territorios
2: yo diría que eh, otro de los arquetipos que tal vez eh, marcó como un, una pauta interesante en, la, en estas tensiones sociales pues eran los, los tesoros, ¿no? quizá, que este, la búsqueda de los tesoros que, que, que tuvo mucho que ver con, con las grandes expediciones incluyendo más tarde el descubrimiento de... No descubrimiento, que es espantosa palabra, perdón. Borra eso, borra eso de la versión <risa> final. <risa> el contacto. Este,
3: sí, exacto.
2: Acepto mi error, el contacto con eh, las sociedades del continente americano, del nuevo mundo.
3: Digamos. Qué fuerte, qué fuerte. Pero, pero sí, efectivamente, eh, no, no solamente los tesoros, yo... yo... Yo pondría ahí otra figura que, está, que hemos estado excluyendo, que serían las famosísimas cruzadas. Que eso también ha dado para mil y una historias. Pero, pero esos arquetipos creo que, creo que los podemos ver más presentes actualmente en los juegos de rol, por ejemplo. A ver, si jugaron, si jugaron Diablo, ¿con qué figura jugaban? La amazona. Ándale confíen conf, conf, ahora, ¿con ¿cuál era su personaje favorito?
1: Con la amazona o la hechicera. O sea, terminaba de jugar con la amazona y me iba con la hechicera.
3: Harumu, ¿tú llegaste a jugar este Diablo?
0: Rayos, no, pero jugué Warcraft.
3: Ah, pues, dinos.
0: Bueno, pues yo era... Me gustaba jugar con los orcos porque tenía más poder que los humanos. <risa>
3: ah, ya, ya estamos viendo ahí una personalidad <risa> desconocida, Harumi. Sí, sí, sí. Ahora estamos viendo que, que le gusta el poder. Y aquí no lo el poder? Es
2: así. Yo jugué muy poquito Diablo. De hecho, muy, muy poquito. Que ni me acuerdo. Creo que ni siquiera pasé la primera mazmorra. Pero era jugaba con un... este Supongo que era el guerrero. Porque era sí, el un Guerrero. personaje masculino. Ajá, Guerrero,
1: paladín. Quizá el paladín. Y el que el que resucita a los muertos, ¿no? ¿Cómo se
3: llama? ¿Nicromante. ¿Eso era el hechicero o el nigromante? El
2: nigromante.
3: Sí. Sí. Pero bueno, va vamos a ver por ahí que... Pues estas figuras y, y como todas estas narrativas... Que, que dicho sea de paso, creo que tendríamos que separar aquí... El programa. O hacer otro porque... No solamente vamos a hablar de fantasía medieval actual, sino ya en la Edad Media existía una propia me fantasía medieval. O sea, todos re estos relatos, como lo decía Libra hace un momento, de, y, y Diego también, de, de pues los propios cuentos que se, que se, que se daban en, en ese momento. Por ejemplo, muchas de las leyendas de los de, de los bosques oscuros, ¿no? De las cosas que, que estaban ahí girando, ¿no? Que si elfos, que si, que si enanos, que si hadas... Este, ...que si orcos, ¿no? O sea, ya son cosas que ahí estaban... ...y que, pues, de alguna manera eran relatos que servían... ...pues ya sea para entretener o para alertar al camino. Eso ya lo, ya lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión también. Pero bueno, ya vayamos como mencionando los ejemplos para... ...identificar algunas cosas. Aquí saben, eh, quien nos ha escuchado, que al menos hay eh, presencia... ...de la influencia de J.R.R. Tolkien con el Señor de los Anillos, eh, un fan declarado. Y pues bueno, Tolkien lo que hizo, pues básicamente fue agarrar estos arquetipos y ordenarlos un poco en, otra, en otro tipo de contextos, ¿no? Y por ahí, bueno, la, el figuro de los magos es muy, muy identificable. Por ejemplo, Gandalf, Saruman, ¿no? Radagast. Y por supuesto el caballero, el paladín, pues ahí tenemos Aragorn, el heredero del rey. Y, y, hasta se, y hasta generó nuevas cosas, los hobbits no existían. Pero bueno... ¿Qué, ¿qué ejemplos ahí serían sus favoritos?
2: Solo eh, para apuntar, que es una duda legítima, ¿la obra de Tolkien, por ejemplo, El Hobbit y El Señor de los Anillos, sería la primera fantasía medieval moderna?
3: ¿Podríamos sí, llamarla una, así? Qué buena pregunta. Yo consideraría que sí un poco, porque antes de, de Tolkien existía la fantasía medieval, pero digamos, era muy dispersa. O sea, obviamente existían los relatos como Beowulf, que, que son mitos o leyendas reales que se han ido adaptando, pero pero realmente era como, como eso, como copiar ciertos elementos y, y ponerlos en algún punto. Pero ya hacia los años 30 y 40, que es cuando se comienza a hacer El Señor de los Anillos, eh, recuerden que... que que Tolkien era muy amigo de, 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 del autor de, de, crónicas de, de, la, de las crónicas de Narnia Y entre los dos se mandaban cartas y discutían cómo, cómo era ordenar esos mundos, ¿no? De C.W. Lewis. Y, y, y la situación era, bueno, ¿qué te parece, no? O sea, como el orden, pues eso, de, de, de cómo eran los elfos y cómo iban a vivir ciertas personas y, y, y creo que entre los dos o sea, Señor los Anillos y Crónicas de Narnia lo que vemos es justo el nacimiento, sí de esa fantasía medieval ahora no estaría seguro al 100% si de ahí surge esta fantasía medieval moderna, pero al mismo tiempo diría que sí, porque no me acuerdo ahorita de ningún otro ejemplo anterior pero creo que sí, sí, sí por ahí vemos eso, quizá quizá, pues no, no sé, a lo mejor con el Quijote podríamos inaugurar esa, ah, esa claro, racha.
4: De, de
1: Cervantes
3: Ajá, el, podríamos el decirle Cervantes. que
1: si saben Ajá, nos escriban en, en sí. Twitter Ajá, si saben de, de ahora sí que toda esta literatura fantástica medieval y que si supieran así como esta línea de tiempo no a lo mejor en qué momento está el Señor de los Anillos en relación a otras obras que se hayan hecho antes
2: Definitivamente. Y, y ese, yo creo importante mencionar, tal vez la audiencia lo sabe, pero tanto Cervantes, pues como, como Tolkien, eran académicos de, de muy, 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 muy alto nivel, ¿no? Por eso sus obras son tan cuidadas. No estoy diciendo que. que, que escritores que no son académicos no, no pueden hacer este tipo de obras ¿estás, pero...
3: estás, estás siendo académico céntrico es. Diego?
1: <risa>
3: sí
2: no, no, no.
1: académico no, pero,
2: pero voy a que el conocimiento que tenía eh, sobre todo Tolkien durante su, su trabajo en la Universidad de Oxford fue eh, lo que le permitió como acceder a todo este conocimiento mitológico no que obviamente nutrió mucho eh, sus productos ya finales. No, no, no vienen de la nada, pues no fue, no fue un. No se le manifestó en un sueño, sino sí hay realmente una investigación muy profunda eh, sobre la historia medieval. Por eso son tan redondas sus historias. Y bueno, incluso él, con su habilidad eh, de lingüista, pues creó una, un idioma completo y un sistema de
3: escritura. Ya, ya iba a decir yo ese comentario fanboy. No es que sea muy yeah. fan, fanboy, pero sí. Decir, Fue la guerra, aventó, ¿no? También Se aventó el tiro de, de generar las lenguas Élficas y así, efectivamente uh -huh. Y sí, es, es veterano de la Primera Guerra Mundial
2: Sí. Y nosotros eh, no nos da tiempo de hacer Nada en un día
1: <risa> Nosotros
2: <risa> nada más hacemos un podcast
1: <risa>
2: Y ya nos cansamos Y nos vamos a dormir
1: <risa> Sin escaleta porque no nos dio tiempo
3: <risa> <risa> Bueno, ustedes no lo saben pero Los últimos programas los hemos grabado así Díganos, díganos si saben la diferencia cuando tenemos escaleta o no. Arroba Juguito Geek en Twitter. Si estamos
2: mejorando, si estamos mejorando.
0: Pues eh, yo aunque no sepa tanto del tema en cuanto a literatura, yo diría que sí sería este de Tolkien como una recuperación. Porque recuerdo que en todo el siglo XIX... Eh, la literatura pues estaba centrada en, en los temas como de la industrialización y la crisis de, de ¿cómo decirlo?, del pensamiento espiritual y cómo afectaba la ciencia y todos esos rollos, porque pues está Frankenstein, por ejemplo. Entonces creo que la literatura en ese sentido estaba interesada en otros aspectos y por ejemplo hay, en el caso de Rusia hubo un, un autor que él, por ejemplo empezó a recopilar por historia oral eh, pues parte del folclore en Rusia. Entonces no era no era como que él Ay, yo voy a escribir este sobre una figura mitológica de Rusia, no, sino era como yo recopilo la historia y la publico y ahí está. Entonces creo que eso fue también eh en la escena literaria importante que en ese periodo como estaba la, la sociedad moderna y se estaban constituyendo los estados en términos este, contemporáneos, bueno, el estado-nación se buscaba eh, pues esta idea como ustedes decían, ¿no? O sea, aquí en Mesoamérica pues había, había ya cosas escritas y había sociedades que no tenían un documento en donde tú pudieras leer sobre ese pasado. Entonces también creo que esto de lo medieval tiene mucho que ver con la construcción del pasado de un pueblo y pues hay, hay sociedades que sí tenían uno y hay sociedades que pues estaba como más esta tradición oral o las imágenes. Entonces yo yo me atrevería a decir que que también hay una diferencia entre como que esa esa construcción histórica no en el sentido científico sino más bien literario porque pues si ustedes lo mencionan no todo quien hizo su propio su propio sistema lingüístico. Porque eso le da de una u otra manera identidad a la historia
3: que él está creando.
2: Claro. Sí y le con, por complejidad eso. al universo,
3: ¿no? <risa> <risa> que que quizás, quizás es equiparable con, con lo que está haciendo ahora eh, George Martin con, con Games of Pero Thrones. Con Game ¿no? of
1: Thrones. Que él sí, no el alto hizo...
3: Valirio, ¿no? Ajá. Él no hizo directamente... O oh, sí, no sé. Ahí resuelven la duda. Él hizo... De los, la lingüística que se ve en la serie?
2: Creo que no, pero, pero trabajó con lingüistas si me, Recuerdo haber escuchado esa anécdota en algún momento que sí tuvo ayuda de, de, de gente como especializada en esos temas.
1: Sí, porque me parece que, que en los libros solo son este pequeños fragmentos y en la, en la serie tenías que echarte así como todo el discurso o, o, este, o estas ¿Cómo se pueden decir? Estos diálogos, ya que te doy, y te, me contestas y todo esto. Entonces sí, ya era un poco más... No que necesitaba más ayuda ¿no? para para crearlo.
3: Sí, que, que, a mí me, que, que a mí personalmente es algo que me atrapó de Games of Thrones. O sea, obviamente más o menos, bueno, traía la línea del de, de Señor de los Anillos, ¿no? de la trilogía de los 2000 eh, pero pero ver una serie que estaba más o menos arraigada a la realidad. Eh, bueno, por supuesto, los elementos fantásticos se ven presentes. O sea, veías muy bien esta estructuración feudalista vasallática basa con las casas y esta disputa por la corona. Pero ya después empiezas a poner cosas como, pues no sé, la, este, los asesinos sin cara y cosas por el estilo, que no, no desentonan. Yo no sabía que en los libros... Eh, venían cosas más, incluso más, más clavadas, ¿no? Como Lady las arañas gigantes. Y, exacto. Pero, pero bueno, es algo que, que a mí me gustó mucho, me sigue gustando mucho, y ahorita me está atrapando eh, House of the Dragon. No sé cómo, cómo les ha ido a ustedes en, en, ya en el panorama actual.
2: No tengo Amazon Prime. <ríe>
1: No, es HBO. Ah, es, no,
2: es HBO. HBO.
1: Tampoco, ya
3: tampoco. Bueno, no Perdón, en, en, en Amazon está The Rings of Power. The que Rings es la, of Power. Sí, la sí. continuación del Señor de los Anillos, ¿no?
2: Sí. Querida audiencia, Ajá. mándenme de su cuenta. Este, Una
0: si quieren mejor
2: contenido de mi parte, este, <ríe> <ríe> necesito saber. Para ayuda. ver el
1: contenido. <ríe> bueno, yo recuerdo cuando vi Game of Thrones. Eh, fue porque todo el mundo hablaba de ella. Ya creo que estaba en la segunda temporada, algo así. Y todo el mundo estaba hablando de ella y yo dije, ¿por qué no he visto eso? <risa> ella fue cuando la empecé a ver y pues el primer y el segundo capítulo te enganchan. O sea, totalmente siento que las personas que vean el primero y el segundo capítulo ya saben que lo de lo que se espera y de lo que viene toda la serie, ¿no? El primer capítulo es redondo, o sea, te pone todo el contexto. De qué está pasando, qué está pasando en el reino y cuál es la amenaza que viene, ¿no? Que son estos zombies invernales. Entonces, toda la, la historia, cómo se va desarrollando me parece muy buena, ¿no? En todo el aspecto fantasioso de los dragones, nuestra querida y adorada madre de dragones, eh, incluso lo que está más allá del muro, ¿no? Todo esta, toda esta historia que, que viene pero en los libros sí te lleva un poco como más a profundidad a ver desde cada uno como de las historias que te van contando cómo llegaron los primeros hombres ahí a huésteros, cómo ahí estaban unas, o sea, los primeros dioses de ellos, a quienes les rezaban antes, que eran unos árboles, y cómo toda su, se puede decir que toda su cultura y su tradición que tenían estos... La gente que ya vivía en Westeros se vio totalmente, ahora sí, interrumpida por quienes llegaron después, ¿no? Y con todos estos dragones, o sea, me, me gusta cómo, cómo entre que van mezclando la historia, pero también tienen una parte de, eh, y es lo que me gusta, de crear el mundo, pero no creo nada más una temporalidad sino que te creo desde el inicio del mundo, desde, bueno, desde el inicio de su mundo, desde que llegan, este, de que quienes estaban ahí primero, y toda esa gente que estaba ahí primero, los niños estos, eh, tiene ya toda una mitología detrás, o sea, son historias dentro de historias, que hacen que se vuelva no solo un mundo, sino un universo, ¿no? El de Game of Thrones. Ya después que te van mostrando todo el, esta, este aspecto de con mapas y que ya lo vas viendo más grande. Y, y eso, ¿no? La historia, por ejemplo, lo que estamos habiendo, viendo ahorita de La Casa del Dragón es 200 años antes de Game of Thrones. O sea, sí es una temporalidad muy grande y son muchísimas historias que van como, como dentro y que dieron origen a, a todo lo que pasó y lo que sabemos que, que viene ¿no? con esta nueva serie que se está anunciando de, de Jon Snow en solitario. ¿Ya está Entonces, confirmado eso? Pues está como queriéndose confirmar. Yo lo veo como que ya no tardan en decirle que sí. No sé si
3: eso es buena idea. O sea, sí me encanta, pero... Yo, yo a no, mí que me revivan a Cali. No. Exacto, exacto. No les voy a perdonar nunca lo que hicieron con Cali. Sí, perdón.
1: Sí, yo siento que esa eso es, por ejemplo, a mí lo que me gusta no de Game of Thrones. Y de toda esta... como O sea, aparte de que tienes toda esa creación de mundos. Tienes lo fantasioso, tienes este pique <risa> social y político que pues, es así como intriga, ¿no? Como, como decían ahí, es como la novela. O sea, quiero seguir viendo en qué va a terminar, <risa> en qué van a terminar esas, esas personas, ¿no? Y pues pura muerte ahí.
2: <risa> sí. Y toda, toda esa este, mitología que siempre existe alrededor de las. Ya tenemos además un episodio sobre la creación de mundos, que invitamos a que lo escuchen. Eh, el lore, no, lo que se le llama comúnmente como lore, que es todo lo que rodea, que no está explícito en la obra, pero que está como rodeando y le da más credibilidad al mundo, porque tiene justo lo que tú dices, libra una historia, una mitología, cosas que se mencionan pero que nunca realmente ves. ¿no? La historia de Bran, el constructor, por ejemplo, o sea, todo, todo lo que pasaba con Bran o los diferentes brands en, en, en Game of Thrones fue a mí algo que me apasionó mucho, pero que nunca vas a conocer realmente. Bueno, sí están en los libros más información, pero no es algo que se aborda de manera explícita, sino solamente es para enriquecer la complejidad del mundo.
3: Pues bueno, y para... vamos, a, vamos a tener que leer Game of Thrones. Yo no lo he leído, solo conozco la serie. Entonces, bueno, advertidos están.
2: <risa> Yo no he leído todo tampoco, pero a mí ya solo para Es más rápido complementar, de leer. Para complementar lo que decían, a mí me gustaría ver una serie sobre los viajes de, de Arya a Ah, eh, Sí, sí, sí. Me gustaría chido. Me
3: llama más la atención eso que Jones no. <risa> la verdad. Sí, es que además sí. creo, que, creo que desaprovecharon mucho a Arya. Era un personajazo, la verdad. No, O sea, er, era... Este, con, con, contra, contra línea, ¿no? Tenía. Quería ser este hábil con la, con la espada. Eh, se entrena como asesina. Va en esta carrera de venganza. Y después se va sola, quién sabe dónde. Entonces, este. Y no mal sé. cierre
1: tuvo Aria.
3: Sí, sí. O sea, desde lo... la niña
1: que le dice yo no me voy a casar, papá. O sea, yo, yo me volví su <risa> Que sí. le dice, todas, todo como vas a ser una señora de una casa y te vas a casar y vas a traer este... y vas a traer niños. No, yo no me quiero casar. Yo voy a hacer otra cosa. O sea, no, o sea, no me encanta Ari Y sí, 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 también vería su serie. Me apunto. Sí. Sí.
2: Ahí, ahí ya pagó HBO para ver...
1: Eso.
4: <risa> HBO tiene La muchas... Serie de Ari.
3: Eh, que, tiene, tiene muchas virtudes HBO Max. Lamentablemente yo creo que va a valer súper... Eh, con los cambios que están, que están haciendo. Yo creo que va a valer gorro. Y, y pues ya. O sea, seguramente van a, Porque no creo que pierdan la audiencia que están generando con Game of Thrones. O con... Eh, no sé, incluso la gente que ve Los Sopranos otra vez. Que es una serie sasa Y cosas por el estilo. T Tiene una producción alta. Pero bueno. Yo no sé qué están haciendo ahí. Pero en fin. Eh, pero no sé. ¿qué, ¿Qué otro tipo de cosas a mí me viene a la mente? Pues no sé. Ahora que... Ya anunciaron que va a salir la tercera temporada de Witcher. Eh, este. A mí me gustaba mucho. Eh, bueno. Es un. Es mi libro favorito. Y la adaptación me, me gusta. Este. Pero bueno, obviamente me quedo con el libro. Mi, mi libro favorito, para que sepan, es El Nombre de la Rosa. De Humberto Eco. Y. Y pues es eso básicamente una historia de misterio en la Edad Media, en un, en un monasterio perdido ahí en, en alguna sierra. Y pues, este, pues creo que encapsula mucho eh, la organización dentro de este tipo de, de conjuntos. Y además, este eh, trae como parte de la historia que, que hablaba justo de las órdenes religiosas, de la disputa que se tenía en ese momento, porque existían dos papas. ¿No? Porque la, el Vaticano siempre ha estado mentido en rollos. La, la. la disputa, las controversias de, las, de los actos de fe, incluso de la propia, de la, del propio cuestionamiento del, del ser, ¿no? Y algo tan normal o que podríamos considerar un poco. este, pues no sé, banal, como la risa. Como el bromear. Es algo que, que podía. Este. Ser, ser totalmente, eh, pues así, ¿no? Crítico, este, que llevar, ¿no? Esa rebeldía o un, un, una situación de extremo. Entonces, bueno, a mí me encanta El nombre de la rosa y creo que es un buen ejemplo de, pues, de, de este tipo de fantasía. Bueno, hay una no tanta fantasía combinada, pero, pero sí, los elementos de de construcción de la narrativa respecto a la época, respecto al tipo de misterio y de las discusiones pues eh, teológicas que se tenían ahí. Entonces creo que ahí Humberto Eco se rifó. Sí.
2: Y por no dejar eh, Humberto Eco otro gran académico.
4: Filósofo, <risa> <el> filólogo. <risa> que, que,
3: que está, que está Diego...
2: ...semiótica.
3: <risa> <risa> Ya, ya dinos, es, es este lees a, pura, a No,
2: no, no, no. No, es nada más porque, o sea, digo, sí, sí contribuye en algo. De hecho, recomendación, es un libro muy famoso de Humberto, Cómo hacer una tesis en caso de que tengan problemas. <risa> Por si quieren hacer una tesis. <risa> Por si quieren o tienen que hacer una tesis, esa es una buena recomendación. La obra de Eco es bien interesante.
3: Yo sí utilicé el libro de Eco para cómo hacer, su te cómo hacer una tesis. Fíjate que han criticado mucho últimamente ese libro. O sea, que ya no es tan vigente, pues. Pero bueno, pero detallitos, ¿no? Pues no sé. Eh...
0: ¿Y, y, y, por ejemplo, el que hizo Game of Thrones, ¿él tiene una trayectoria académica igual que Tolkien?
2: No, no creo que... Creo que él no, este... Vamos a ver qué dice San Google.
1: Habría que googlearlo.
0: Sí, porque, o sea, ustedes que si ya leyeron ambas obras literarias... Porque supongo que sí es diferente a la adaptación ya en el cine. O sea, ¿sí hay una diferencia en la calidad de contar la historia?
2: Ay, qué, qué, porque, qué, ¿Qué pregunta tan, tan compleja?
0: Porque, por ejemplo, yo vinculo más las historias de George R. Martin con eh, una literatura este más comercial, más de best -seller que lo que fue El Señor de los Anillos. Porque, al menos yo no conocía el Señor de los Anillos hasta que salieron las películas. Pero, por ejemplo, esta de Game of Thrones, sí ya se conoce en los libros y después llegan las películas, las, la serie, entonces empieza a tener como, como más importancia, ¿no? Pero, o sea, es mi pregunta por curiosidad, ¿no? Ahora que menciona me lo académico.
4: <risa> Porque sí bueno. sabía
0: que, que el de Narnia también era teólogo, entonces sí tiene una presencia como de ese, de ese estilo, o sea, tiene esos, esos elementos en la obra, y por ejemplo acá acá, o sea, la, la diferencia sí puede notarse, y por ejemplo esa cuestión de lo religioso que mencionaba eh, Omar con Eco, ¿está presente en estas historias?
2: No lo sé, digo, nada más eh, como comentario como son dos productos son productos de épocas muy diferentes pues obviamente el mundo más globalizado de ahora permite que la obra de R.R. De Martin se, se distribuya o sea más conocida a nivel global. Pero yo conozco muchos, yo no, yo no he leído en, en totalidad la obra de Tolkien y no me considero fan. Pero conozco a mucha gente, incluyendo profesores que, que tuve en la universidad, que eran fans de hueso colorado. Yo, lo, o sea, lo que yo he visto un poco con, con la gente que se clava con Tolkien es que ...se clavan en serio en el universo... ...no sé en el caso del Señor de los Anillos... ...seguramente... ...pero tal vez el... el, el fandom de, de Tolkien... ...no sea tan visible... ...pero yo creo que es más aferrado... ...es mi idea nada más...
3: ...pues de hecho ahí como... ...como datazo cultural... Eh, <risa> ...Tolkien sí tuvo más o menos... ...el mismo impacto que las novelas... ...de George Martin en, en esta era? época... ...fueron un hit... Eh, ...comercial... Eh, en su momento... Pero cada tanto, uno
1: en sueño, ¿no?
3: Sí, sí, tanto así que, por ejemplo, en su momento, eh, pues el impacto cultural fue, fue muy amplio eh, y tanto que, que trascendió, pues justo, fronteras creativas. Eh, Led Zeppelin tiene varias canciones que hacen referencia a la obra de Tolkien. Y este. Y no, no es la única banda este, de rock que tiene referencias al Señor a, a los Anillos. De hecho, hay, hay varias que, que retoman como. como esta corriente del rock. Eh, pues no sé cómo decirle. Medieval. <risa> o con temáticas <risa> medievales. Pero. Pero hay mucho fanático de, de Tolkien en, por ahí. Este. De, los Beatles, por ejemplo. Eran propiamente. ...fanáticos del de, de, de Señor de los Anillos... ...que querían hacer una adaptación... ...del de Señor de los Anillos... ...y pues no... todo quien les dijo que en ese momento estaba vivo... ...les dijo Nel porque pues estos hippies qué... ...no, va,
2: no van a ser eh, famosos nunca...
3: Esa, ...bueno ya eran... ...ya tenían cierto prestigio los Beatles... Pero, ...pero el chiste es que dijo no, no, no... ...este... ...era muy muy celoso de esos derechos de adaptación... De hecho, antes solamente hay una peli hay, hay, hay tres películas animadas del Señor de los Anillos antes de las películas. Pero, pero bueno, digamos, no tienen como tanta trascendencia. Como fue, obviamente, la trilogía de, de Peter Jackson. Y nada más para cerrar lo de lo de lo de George R. R. Martin, él estudió periodismo. Entonces, pues, sí, digamos, sí es una sí es una formación académica. Creo que le ayudó, pero. pero sí, no. creo.
0: Le voy Creo más que...
3: al Tolkien. Sí. Sí, Tolkien <risa> tiene, tiene más caché. Aunque era medio, medio facho, la verdad.
0: Sí, sí. Es,
3: es <risa> ese es otro tema. <risa> este, pero, okay. pero fíjate, Harumi, sí, sí, sí identifico un poco lo que dices, porque sí veo un poco más la, la maquinaria comercial en las, en las novelas de, de Martin, de Games of Thrones y todo lo que ha sacado que lo de Tolkien, porque Tolkien está como como con ciertos candados, o sea, los derechos todavía los sigue administrando los, lo, el hijo bueno, el hijo y la familia entonces como que no permiten que tantas cosas se hagan, y, y Martin pues es como de, firmo con HBO y firmo acá y hago el del ring y, y así, ¿no? O sea, bueno. pues es que está propósito. vivo ¿no? <risa> <risa> el
0: del ring también es, es de es de su universo
3: bueno, yo eh... es el universo pero pero sí, bueno, no sé Diego, tú Sí,
2: fue una, una colaboración entre Hidetaka Miyazaki y, y R, George R. R. Martin. Digamos que, que R. R. Martin agregó la. añadió como partes importantes al, al universo y, y colaboró en el guión. Pero la historia este, es de, de Miyazaki, porque Miyazaki es también un gran fan de la obra de Tolkien y un ap apasionado lector de novelas. Eh, Medievales. De hecho, en el en nuestro episodio sobre los personajes que más admiramos, ahí yo hablé de Hidetaka y mencionaba que él de niño, eh, su papá trabajaba en una este, biblioteca y pues el eh, japonés no sabía, miento, una tienda de libros y el japonés no sabía leer inglés y aprendió a leer él el, el solito leyendo las novelas medievales que había en esa este, en esa librería. No como nosotros, que no podemos aprender otro idioma. Año <risa> <risa> de estudiarlo. Yo creo, creo, que, que, creo que estamos haciendo algo mal, pero bueno, ese es otro tema.
4: <risa> Vamos
1: a salir aquí todos tristes. Todos sí. tristes. Yo creo que también es parte de eso, ¿no? Que, que ahora sí que R.R. Martín está vivo y le gusta andar en, la, <risa> en el baile. Lo digo por. por lo digo por, tomen otro shot, por Neil Gaiman, ¿no? O sea, él le encanta, le encanta, es un hombre espectáculo, ¿no? Le encanta salir en las entrevistas, le encanta salir en Los Simpsons, le encanta salir en cameos donde se pueda. Entonces, es este, alguien que, que tiene toda la, la, ¿cómo se puede decir? Toda esta cabeza llena de fantasía, de buenos relatos, pero también es que es le, le gusta andar ahí en la... Este, en la fiesta en las premiers y en todas esas cosas como RR R. Martin. Hay gente porque él no ha sacado el último libro, el de Vientos de Invierno, me parece. Y, y ya y tiene que no que lo ha sacado lo desde y parece que nunca lo va a sacar, ¿no? <risa> tiene cuántos años, como 10 años queriéndolo sacar, ¿no? Y Pero lo que le dicen es ya... de
3: con su producción, ¿eh? ¿Eh?
1: Tocas, ¿no? Y es lo que le es lo que le reprochan, ¿no? Y le dicen ya este, deja de andar ahí haciendo televisión, deja de andar ahí en las en las alfombras rojas y ponte a tu libro, ¿no? O sea, los propios fans de los libros, porque hay como, como una variación, ahí están los fans de los libros y los fans de la serie. Entonces hay veces que son muy, muy como acérrimos los de los libros y que no les gusta muy bien las adaptaciones que hacen en televisión, ¿no? Y igual pasa como en los cómics, igual pasa como, como en todo esto. Eh, es, yo siento que hay una diferencia porque y también a lo mejor es como la actualidad, porque yo a Tolkien lo empecé a leer, pero sí se me hace como difícil, o sea, sí se me hizo difícil la lectura, por, no sé si será el tema de los años, que es diferente, en cambio con, con rr Martín la siento ligera, o sea, es una, una, una lectura ligera, porque no sé si es por cómo está construida, por cómo está construida por cómo lo ve cada uno de los personajes y va contando su historia no sé si sea por eso y también que, pues yo creo que es la forma, ¿no? La forma literaria sí viene siendo como como muy pues, diferente, ya sé que se va adaptando también a la, a la actualidad ¿no? Y, y algo así, pero ahora sí, Omar, ponte a leer este Game of Thrones, tú que ya leíste bien, bien a Tolkien para que... <risa> diferencia que la encuentres, diferencia. porque yo empecé a leer a Tolkien,
3: pero no terminé programa especial, comparando Tolkien con Martín eh, no, pero es que Tolkien sí es pesado es pesado de leer, es pesado de leer porque Ajá. sí tiene sí tiene la manita pesada pero sí,
1: es que, a mí me costó mucho trabajo
3: Tolkien intentaba intentaba equipar su, su, su escritura justo a, esa, a esas novelas de, caballere, de caballerescas y, y, y pues es literatura vieja. Entonces, sí, 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 sí es más pesado de leer. Incluso si uno lo revisa y si han, si han leído ustedes El Señor de los Anillos o El Hobbit, eh, muchas escenas se interrumpen porque el personaje se pone a cantar y entonces relata así la poesía de tres páginas. No, de veras. Entonces, este que, que eso pasa, por ejemplo, cuando adaptó El Hobbit, eh, Peter Jackson, las películas del Hobbit están casi, casi calcadas del libro. Y, y como plasmo casi. Eh, sí, cantan. Y como está casi casi tomado de la novela, eh, por eso es que, eh, pues de repente salen escenas así, ¿no? Eh, en, el, en el Retorno del Rey, por ejemplo, sí dejó una de esas escenas, que es cuando Pippin le canta a Denethor. Y lo deja y tiene sentido. Pero hay mil escenas de canto. O sea, todo el mundo canta en ¿no? Dios, Dios. Pero bueno, eso ya es otra historia, porque eh, lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Entonces este ya nada más para cerrar, pues dejen aquí eh, pues su, 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 su ejemplo favorito, que es lo que están disfrutando o disfrutaron en su momento de ese tipo de, de, de series, películas, videojuegos de, de que tengan que ver con el mundo, o el mundo medieval o la fantasía medieval. Y pues ustedes que nos están escuchando, pues en Twitter o en Anchor, déjenos un mensaje a ver cuál es su favorito también. Entonces, no sé, Diego, cuál cuál ¿con cuál te quedas al final de, de este programa?
2: Ya, ya la respuesta está dada. este Con Hidetaka Miyazaki, definitivamente. Este, el, el universo que él creó con la serie Souls, especialmente los juegos de Dark Souls y ahora Elden Ring, me gustan mucho porque es una variación de la fantasía medieval sobre todo porque digo, no, no no conozco muchísimos ejemplos de fantasía medieval, pero en los que he visto un poco como que se idealiza demasiado o sea, es este episodio de es este, episodio, este periodo de guerras pero siempre como que triunfa el bien y en el caso de los juegos eh, de Dark Souls, no hay nunca un buen final es un mundo de es un mundo decadente, un mundo que está muriendo y que tu única alternativa, como digamos, eres uno de muchos elegidos, o sea, no eres el elegido, eres uno de muchos elegidos o elegidas, y solo eh, decides si terminas, si dejas que todo se vaya al carajo o continúas eh, manteniendo un poco la, la vida del mundo, pero pues que ya está en una condición miserable. Entonces yo creo que Hidetaka creó una versión nueva o le dio una nueva eh, punto de vista a estas historias medievales y pues para mí esa es mi fantasía medieval favorita hasta Pues ahora. no sé,
3: no estoy seguro que nos hayas dicho una fantasía medieval. O sea, la pregunta era sobre fantasía medieval, no sobre el 2022, pero ¿qué? Okay. ¿Cómo? <risa>
4: No, o sea, sí.
3: es que ese es el, mu el mundo
4: el
2: ah, de, que Describí descri de, de el mundo este post pandemia. Exacto. Oye, tiene. Voy, voy a hacer una comparación al respecto. Ah, no es una. Tiene mucho sentido.
3: Sí, sí referencia, el, ¿no?
2: Sí, el mundo moderno es una fantasía
3: medieval. Entonces, Pues bueno, eh, eh, Jax Legoff, no, este gran historiador medievalista, dice, bueno, decía, que eh, seguimos viviendo en la Edad Media. Entonces, creo que ese es, ese es un argumento para discutir en otro programa. Pero, Harumi, ¿cuál es tu, eh, tu, tu serie, su película o libro, lo que sea que, que más recuerdes, que más te guste? Ya, ya sabemos que tienes esta situación. A lo mejor te <risa> conviene ver de Rings of Power, porque eh, si te gusta el poder, ¿no? Así.
4: Sí. <risa> oh,
0: pues, eh, yo recuerdo que me gustó mucho Eragon. lo había mencionado la vez pasada, porque me gusta mucho este proceso de, de ver crecer a la dragona, y que fue una dragona siempre, y cómo, cómo se acompañaba con este humano elegido y los elfos. Eh... Y siento que si veo esta de Game of Thrones y ya vi que salen dragones, pues sería una obsesión con ese tema. Porque a mí me gustó mucho esa esa de, de Aragón, por el, por la dragona, porque pues es la historia de, de ese dragón. Y ya ahí no noté tanto como esta discusión de los reinos y el dominio, y todo eso no, no lo recuerdo mucho. Y por ejemplo, en el anime, hay uno que a mí me sorprendió cuando lo vi porque no sabía de qué se trataba, que se llama Nanatsu no Taizai, que es los siete pecados capitales. Hay unas temporadas que son malísimas, <risa> pero ahí ahí se sí había como esta discusión de de cómo los humanos se defendían frente a otras frente a otros reinos que eran los de las hadas y los gigantes. Ahí no había elfos, pero había hadas y gigantes. Entonces está muy padre como Cómo cada eh, cada pueblo porque no sé o cada grupo se unía para defender eh, en común pues el lugar donde vivían la tierra ¿no? y me sorprendió mucho porque justamente como no sabía que, de qué se trataba y dije ay pues debe ser como Naruto
4: <ríe> este,
0: es, me, vos, me sorprendió en su momento y tiene elementos de fantasía ¿verdad? como gigantes y la, y la música es muy buena, eso sí, lo reconozco. Sí, es
1: bastante
3: bueno eso. Pues entonces sí tienes que ver Games of Thrones porque hay dragones sí, y hay música. Chida. Y,
1: y justamente los dragones, por ejemplo, los de los Targaryen, nacen. O sea, cada vez que nace un Targaryen se le pone un dragón a un lado de su cuna y este eclosiona. Entonces, al momento de que está naciendo, también está creciendo el dragoncito. O sea, el dragoncito va con la persona. También, está, ¿también ¿cómo entrenar a tu bebés? Dragón?
0: Ay, ¿cómo, ¿cómo entrenar a tu tú? dragón? Sí, oh, ¿qué nos dragón? Olvidó? Ah, ¿cómo
3: entrenar a tu dragón? Es muy buena.
0: Bueno, Esas son mis favoritas. Voy a cambiarlo. O
3: sea, todo el programa renegando. Yo no sé nada de fantasía medieval. y Sí, sí, mi trilogía favorita es cómo entrenar a tu dragón.
0: Esa película creo que fue de las ah, primeras que sí. vi en 3D y la primera se ve preciosa. La escena de, los, de las cenizas. ¡Ay, oh, qué hermosa película! Véanlo.
3: Pues yo creo que vamos a tener que retomar Lo que se quedó muchas cosas fuera Este, no sé si recuerdan La película Corazón de Dragón Y, y, sí, y pues claro. es, es como un poco todo, ¿no? Eh, no sé específicamente dónde ha salido Si es una idea original para la película Pero es una película que me Me rompía la cabeza cuando era niño Y... Y pues no sé, era... era O sea, recuerdo que el, el dragón estaba muy bien animado para la época. Si no recuerdo mal, principios de los 2000. Y además la voz, la voz era de, de Sean Connery. En inglés, por supuesto. Creo, creo que es la última aparición oficial. Si no, si no recuerdo. O sea... Eh, de Sean Connery es este la liga de los hombres extraordinarios. Pero en voz todavía hizo ese. Y pues no sé, a mí sí me está gustando mucho de Rings of Power. Lo voy a defender. Ustedes disculpen. <risa> este, que por cierto, que por cierto, es una, es una adaptación eh, aceptada por la familia de Tolkien que no quiso que se involucrara eh, Peter Jackson porque no les gustó la adaptación del Hobbit. Entonces todo el mundo ama del, El Señor de los Anillos y el Hobbit de Peter Jackson, pero ahorita le están tirando tierra al Rings of Power. Pero resulta que esto eh, sí está aprobado por, por, los, por los tutores de los derechos de Tolkien. Y yo creo que todavía faltan cosas. Lo que sí es que sí siento que el guión está floquito. Eso sí es cierto. Pero es espectacular visualmente. Entonces véanlo, porque hay unas hay un par de batallas ahí. Al menos en el primer capítulo. Donde dices, no manches, sí si se volaron la barda. Pero véanlo. Y si tienen algún otro ejemplo o... o Coso favorito de edad media y fantasía medieval Pues échenos un tuitazo Sin miedo porque luego nos dejan Nos dejan morir solos. Sí, Libra, ¿cuál es tu eh, producto favorito? No, no, no <risa>
4: <risa> Adiós amigos
1: <risa> Bueno, uno de mis productos favoritos De siempre, creo que es China, La princesa guerrera me encanta cómo tiene todos estos elementos y que mezcla, ¿no? La mitología, pero también tiene todos estos, se puede decir, que historias típicas de media, príncipes, princesas, hasta el mismo intro lo dice, ¿no? En una tierra llena de, ¿cómo era la, la intro de China? Que una tierra de dioses, reyes y guerreros, algo así. Entonces, y en juegos... Eh, yo soy muy fan de Diablo 2 y con Diablo 2 sí me la pasé ahora ahí pegada en la computadora jugando y si tienen tiempo jueguen Diablo 2 ya viene remasterizado
3: efectivamente y, y pues ya yo creo que ya consumimos el tiempo pero eh, pues definitivamente ese tema se quedó como bastante tenemos que ponernos al día y Harumi cambiar su perspectiva respecto a estos temas.
0: al <risa> día con las
3: historias. Bueno, bueno, ve Games of Thrones, ve, ve House of the Dragon. Vale la pena. Pero, pero como, como hay cosas que no podemos explicar obviamente en este programa y en la realidad, recuerden siempre la frase célebre. Un mago lo hizo. Un Yo, quiero, lo hizo.
2: <risa> Yo quiero hacer una recomendación final que me va a tomar 30 segundos y es un programa que publicó, o bueno, que editó la BBC en, hace ya varios años, por ahí del 2010, 2011, que se llama Historias Horribles, salí en el Canal 11 y es programa educativo, no, no solo para niños, pero tiene como perfil de comedia, pero es muy interesante porque hablan mucho sobre la edad media y sobre lo horrible que era la edad media, pero se aprende mucho. Entonces búsquenlo, debe estar en YouTube o algo así y vale muchísimo la pena.
3: Bien, y déjenos en los comentarios si ustedes vivieran en la edad media, qué serían y cuánto tiempo les quedaría de vida. Sí.
1: ¿Qué sería?
3: Acu acuérdense que el estándar era el, el estándar de vida era 30 años. Entonces, eh, digo, estamos no estamos no. hablando con zombies, con fantasmas o con qué.
2: o con dragones, a lo mejor que les quedan este dos mil años de vida. No o sea, alguien que diga yo sería un dragón, la verdad. Exacto.
3: Yo sería ¿Seríamos un mago. elfos. Un elfo este inmortal.
2: Harumi sería. Este,
1: Semidioses.
2: Sería un, un este. un troll o un orco porque por se si era poderosa, sí, ¿no? Ya sí. dijo que eran sus favoritos.
3: Sí, yo, yo creo que Harumi es el heredero, es la heredera de, de Sauron, ¿no? Tienes que de si bueno,
1: ya, ya para ya pa
3: terminar, ¿ustedes qué personajes serían de la Edad Media? Bueno, de la fantasía medieval, pues. Esa es nuestra. Hechicera,
1: historia. yo creo
3: eso sería nuestro easter egg, libra hechicera
1: sí me voy a la magia
2: sí yo creo que igual yo este hechicero o este alquimista a lo mejor interesante
3: bueno harumi ya sabemos
4: qué difícil bueno sería
0: un orco un elfo o un dragón y amar
3: un unicornio dice la <risa>
0: Pues había, rara. había
3: pensado, pero igual y si sí me lo quedo. <risa> Porque no, me gusta, me gusta, no sé, eh, quizá lo de lo de mago, eh, pero dragón no me llama, no me, no me desagrada. Entonces, bueno, también déjenos en comentarios que, ¿cuál personaje seríamos? Porque no? A ver, hacemos una, una, este, encuesta twitter. Y pues bueno, ya, ya debrayado ese camino y en un, en un programa un poco más largo de lo tradicional, nos despedimos y nos vemos la próxima semana aquí en Juguito de Teoría gracias, bye,
2: hasta luego
3: bye, bye.
1: Beyonce, Man.
3: exacto